0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Create Football Podcasts. Wir waren diesmal in Köln unterwegs im Herzen der Innenstadt und haben nach David Bischar einen weiteren Interviewgast begrüßen dürfen. Wir haben uns mit Christoph Semmler, dem Torwarttrainer von Fortuna Düsseldorf, unterhalten, der in seiner Profikarriere unter anderem für Belenenses Lissabon gespielt hat. Wir reden mit ihm über Auslandsstationen, über fremde Sitten in Portugal, über jede Menge Anekdoten aus seiner Zeit im Ausland, in der er unter anderem auch als Torwarttrainer in Eupen in Belgien aktiv war und versuchen das moderne Torwartspiel etwas zu skizzieren. Außerdem kommt seine besondere Beziehung zu André Almeida, dem portugiesischen Nationalspieler, zur Sprache und vieles vieles weiteres was er uns im verlaufe des gesprächs erzählt ist wirklich sehr unterhaltsam teilweise kurios und bietet neue insights in den tatsächlichen profisport und wie es vor allem auch im ausland manchmal so abgeht daher wollen wir euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen los geht's huh?
1: Willkommen Christoph bei uns im Hotelzimmer hier in Köln, Ein zweites Interview nach David Bischar. Ja, wir sind froh, dass du hier bist. Du bist derzeit Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf, aber da kommen wir vielleicht später im Gespräch nochmal drauf zu sprechen. Um, interessant ist ja dein Werdegang vor allem. Du hast in der Jugend in Gladbach begonnen.
2: Ja, das ist richtig. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sein zu können und ähm ja, mein mein Weg fing eigentlich noch, mal, noch weiter vorne an, also vor Gladbach in der, in der Jugend in Kiel und ähm, dann ins Internat nach Gladbach. Ähm, von dort aus ein paar Ups und Downs gehabt, ähm, die eine, eine Insolvenz mitgemacht im, im Seniorenbereich und ähm, sicherlich meine, meine sportlich ähm, erfolgreichste Zeit in Oberhausen ähm, mit, den, mit den zwei Aufstiegen bis in die zweite Liga und danach durfte ich nochmal, wollte ich auch nochmal ins Ausland und war ein Jahr in Portugal äh, bei Berlin-Linz Lissabon und ähm, dann als ich wiedergekommen bin nochmal nach Wuppertal, auch da nochmal eine Insolvenz und das gleich bedeutend mit meinem Karriereende. Ähm, es gab keine, keine Möglichkeit weiterzuspielen, kein Verein, der direkt kam, aber es gab die Möglichkeit als Torwarttrainer in Gladbach anzufangen, da wo ich, ja, vielleicht auch am professionellsten dann auch gestartet habe, in der U19 damals als als Jugendspieler und ähm, habe ich gedacht, okay, es schließt sich der Kreis irgendwo oder es fängt neu an und ähm, ich wollte sowieso als halt in dem Bereich arbeiten, habe Sport studiert und dann habe ich ja das passt und ähm, ja, dann habe ich da angefangen und äh, nach fünf Jahren nach fünf Jahren, bin ich dann äh, nach nach Belgien gewechselt, nach Eupen für eine Saison, äh, ja. ja, kann man sagen, leider. Am Ende hat sich alles zum, zum Guten gewendet, weil ich dann im, im Januar jetzt äh, 2020 nach Düsseldorf wechseln konnte. Das ist so mein, mein Werdegang im, im Kurzen und knappen. Jetzt hast du unseren Hörern schon mal einen guten Ausblick gegeben, was alles kommen wird jetzt im Gespräch,
3: worüber wir noch, noch mehr sprechen werden. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an, bei deiner Zeit äh, in Gladbach, wo wir jetzt mal starten wollen. Äh, du bist dann letztlich ja nicht in Gladbach zum Profi geworden, sondern im Prinzip in Oberhausen. Äh, wie ist es so dazu gekommen? Also
2: warum ging es in Gladbach nicht weiter? Warum hast du dich für den Schritt entschieden? Ähm, ja, entschieden habe ich mich nicht. Ich, mir wurde es nahegelegt, den Verein damals ähm, ja, zu verlassen, beziehungsweise es wurden zwei andere Torhüter verpflichtet und ich hatte dann keine, keine Einsatzchance mehr in der U23. Und ähm, dann bin ich, bin ich gewechselt. Ähm, ja, auch erstmal in die Oberliga, damals vierte Liga. Und das hat mich da so ein bisschen, ein bisschen durchgekämpft. Das hat mir auch so ein bisschen aufgeweckt, weil man als 18-, 19-Jähriger auch sehr gerne ähm, ja die Idee hat, ich komme aus dem 19 von Gladbach, ich war Profi. Und ähm, dann bin ich erstmal auf den Boden der Tatsachen gekommen. Und da hieß es für mich: Okay, in der Oberliga gibt es eigentlich nicht so viel Geld zu verdienen, dass ich jetzt auf eigenen Beinen stehen kann. Was muss ich machen? Was mache ich? Zivildienst standen an oder, oder Wehrdienst. Habe Zivildienst gemacht, habe eine Ausbildung gemacht. und ähm, Ja, habe dann aber immer gesagt, Fußball spielen, das ist meine Leidenschaft. Ich gebe einfach Vollgas und guck, was dabei rauskommt am Ende. Und ähm, dann bin ich auch nochmal in Gladbach gelandet. Und ähm, dann wurde die U23-Regel eingeführt wo ich dann mit der Einführung der Regel rausgefallen bin. <lacht> ähm, aber es kam dann die Möglichkeit nach Oberhausen zu wechseln und die sind damals aus der zweiten Liga abgestiegen in die Regionalliga, in die dritte Liga und ähm, klar, da wollte ich meine Chance da nutzen und äh, habe dann aber auch erstmal nicht gespielt. Ähm, habe dann erstmal nicht gespielt, weil der, weil der, ähm, ja, der Konkurrent den Vorzug bekommen hat, der eine super Saison gespielt hat. Da konnte ich auch nicht sagen zu unrecht nein das war zu recht Konkurrent war Sören Pierson nee Daniel Masoch. Okay. damals noch
1: und als war dann genau, so zu zweitliga Zeit ja. genau dann kam es zur zweitliga
2: genau und so hat sich das so ein bisschen ergeben das habe ich jetzt nicht frei entschieden das war irgendwie ein, ein Werdegang der sich so der sich so entwickelt hat und ähm, sicherlich jetzt nichts nichts geplantes ne, auf dem Reisbrett, sondern ähm, einfach eine Entwicklung hat da stattgefunden von von verschiedenen Sachen, ne, von von Rückschlägen, aber auch von ähm, von Erfolgen und ähm, ich glaube, dass mich das irgendwo alles alles geprägt hat und auch alles gut war, so wie es wie es gekommen ist, so wie es gelaufen ist und ähm, ja ich habe da jetzt nichts, äh, wo ich wo ich rückblickend noch äh, Gräbe, dass da irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Ja, du warst ja während der Oberliga-Zeit nach deiner ersten Zeit in Gladbach in Essen, Raid, Ratingen und dann wieder bei Gladbach 2. Äh, da werden sich viele bestimmt fragen, wie du dich damals so über Wasser gehalten hast <lacht> und du davon ähm, natürlich nach dem Wehrdienst ähm, dann nicht so wirklich leben konntest, Hast da dann nebenher studiert oder was gearbeitet?
2: Ich habe eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann und dann halt so den Verdienst aus dem, aus dem Fußball. Das hat mir dann so eine, so eine kleine Basis gegeben, ähm, wo ich dann meine kleine Wohnung und, und mein äh, Micra mit finanzieren konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, das war so, das war so die Basis und, und ähm, Reit war dann der erste Rückschlag da oder der nächste Rückschlag eigentlich mit bin der Insolvenz. Äh, stand ich irgendwann im Oktober da ohne Verein. Ähm, und äh, dann stehen wir als, als Torwart da, ohne Berater. Ohne Internet damals noch wirklich. Ich ne? äh, habe immer einen Kicker gelesen, wo sich ein Torwart verletzt und dann ja. versuchte anzurufen, aber das hat natürlich auch weniger geklappt. Äh, äh, ähm, und dann hatte ich die Möglichkeit in der Tat zu den Bezirksligisten zu gehen und da ähm, für, ich glaube, 100 Euro pro Spiel zu spielen. Oder ich gehe nach Rating, die eigentlich auch pleite waren. Und ich habe gesagt, na gut, dann gehe ich lieber nach Rating, weil das war dann auch Oberliga und dann spiele ich halt, wie nee, jetzt ist Oberliga. Und ähm, hatte mich dann aber bei Gladbach 2 schon fit gehalten. War dann, wenn wir beim Holger Fach damals, die äh, hatten auch nur einen Torwart in der, in der U23 und äh, ich habe mich beim alten Torwarttrainer von der Gladbacher Jugend fit gehalten und dann ist man sich da am Rönneta, ein riesen Gelände, ähm, offenes Gelände und, und da ist man sich über den Weg gelaufen und hat der Fachi kannst auch bei uns mit trainieren. habe ich mit trainiert ich sag super Mannschaftstraining, ne? ist besser als Forward Training. Ja, ja, ja. Und, ähm, tja, kurz nachdem ich ein Rating unterschrieben habe für den Rest der Saison, hat, er, hat der Holger Fach mich gefragt, ob ich nicht bei Gladbach 2 unterschreiben will. Ich sag, gut, okay. Ähm, das mache ich erstmal. Nach meiner Erfahrung habe ich da wenigstens erstmal was Sicheres wieder. Ja. Ähm, auch wenn dort die Aussicht auf Spiele vielleicht etwas geringer ist. Und, ähm, war es dann leider auch, weil Michael Melker dann immer runtergekommen ist für den Profis zum Spielen. Ähm, aber auch das für mich eine, eine gute Erfahrung und äh, habe da viel gelernt beim, beim Holger Fach auch und äh, ja, bin darüber dann wieder nach Oberhausen gekommen.
3: Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Also du hattest ja
2: danach deine erfolgreichste
3: Zeit, würde ich sagen, in Oberhausen, ja. mit denen du dann ja auch aus der Regionalliga zweimal aufgestiegen bist. Ja. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Wie bist du dorthin gekommen? Und hast du heute noch den Draht zum Verein? Oder ist es komplett? Also gekühlt.
2: Ich bin da hingekommen, ganz witzig, weil ein Mitspieler von Gladbach einen Berater hatte. Das ist, jetzt, das ist der Dirk Hebel, der jetzt Sports Total ist. Okay. Ähm, und ich hatte keinen Berater. Du kannst mir vielleicht helfen. Also es ist ja wirklich nicht leicht, ohne Berater auch irgendwo runterzukommen. Und dann habe ich mich damals mit Dirk Hebel getroffen. Und, ähm, du, pass auf, können wir gucken. Und, ähm, da war mein, mein Kumpel ist halt nach Oberhausen gewechselt. Und dann waren die Vertragsgespräche in Oberhausen. Da kam irgendwie zur Sprache, dass Oberhausen noch einen Torwart zu machen, ne? Der, der Hebel damals hat, ich hab da noch einen. Und so bin ich nach Oberhausen gekommen. Also, Zufall, eigentlich. Und ein bisschen Glück vielleicht. Und, ähm, so bin ich nach Oberhausen gekommen und habe da fünf Jahre verbracht. So viel, so lange wie eigentlich nirgends als Spieler. Und ähm, klar, ich habe zu einem noch ab und zu mal Kontakt. Dann haben wir ähm, eine Gruppe. Da kann ich nochmal sagen: Herzlichen Glückwunsch, Benni. Der hat heute sein, seine Tochter bekommen. <lacht> ähm, habe ich nämlich vorhin in der Gruppe gelesen. Ähm, da bin ich vielleicht mehr äh, aktiv im Lesen als im Schreiben. Aber ähm, ja, da besteht schon noch irgendwo ein Kontakt. Und ähm, ja, ich gucke natürlich immer, was passiert wird mit Oberhaus. Also ich finde es schon Respekt, was sie so machen mit ihren finanziellen Mitteln, in der Regionalliga da immer oben mitzuspielen. Das ist sicherlich nicht einfach. Und der Terra hat das super gemacht. Ich hoffe, dass der Demi das genauso macht und genauso viel Erfolg hat. Und ähm, ja, für den für, für Verein würde es mich freuen, wenn sie auch nochmal in die Liga höher gehen. Ne? Aber ich weiß, dass es auch nicht gerade einfach ist. Ja, das ist
1: eigentlich so ein Anknüpfungspunkt, auf, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte, weil Oberhausen ja schon eine recht große Stadt ist, über 200.000 Einwohner mittlerweile und ja trotzdem, sagen wir mal, nur vierte Liga spielt, ähnlich ja auch wie andere Teams, Traditionsteams, Aachen, Essen, Offenbach, die gefühlt alle eine große Fanbase haben oder haben könnten eben durch das Einzugsgebiet, wo der Verein eben platziert ist und halt trotzdem ja recht tief stehen und... Kannst du da vielleicht ein, zwei Gründe nennen, woran das deiner Meinung nach liegt?
2: Ich glaube, dass das, das ist zwar eine recht große Stadt, aber ich glaube, die Arbeitslosigkeit ist auch sehr hoch. Ähm, das zum einen, dann ähm, das bedeutet halt, dass vielleicht auch nicht so viele Sponsoren in der Stadt vorhanden sind. Mhm. Ne? Ich glaube, der Hauptsponsor ist immer noch Energieversorgung, Oberhausen. Ähm, dann hat natürlich Oberhausen auch sehr viel Konkurrenz mit Duisburg, Schalke, Dortmund, das gehört immer noch zum Niederrhein, sprich dann Essen, das ist auch immer Derby gegen RWE, die ja ähnliche Probleme auch haben. Ähm, dann Düsseldorf-Gladbach, da das ist ja alles, die auch wieder Spieler wiederum abziehen können, <lacht> wo auf der anderen Seite machen sie es jetzt auch gerade seit längerer Zeit sehr gut in der U19, spielen immer in der Bundesliga. Ähm, trotzdem ist es glaube ich am Ende auch eine finanzielle Sache und wenn äh, keine Sponsoren gibt, die halt genügend Geld reinstecken, es ist es halt schwer für den Verein, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die um den Aufstieg mitspielt beziehungsweise mit den Aufstieg mit großen Sicherheit äh, gewährleistet, weil mit den Relegationsspielen ist es ja immer noch nicht, noch nicht klar, ja. ob du als Erster wirklich aufsteigst. Ne? Ja, du bist von der
1: vierten zweimal in, in Folge 06, 07, 07 und 08 in die zweite Liga durchmarschiert und hast dann auch mal zweite Liga tatsächlich gespielt. Ich würde auch mal behaupten, äh, ja, die höchste sportliche Herausforderung in deiner äh, Spielerkarriere. Ähm, kannst du uns da einen Einblick gewähren, wo bestehen da die Unterschiede zwischen ähm, der vierten und der zweiten Liga
2: und wie hast du dich dem Ganzen angepasst? Ähm... Unbewusst habe ich mich angepasst. <lacht> ähm, ganz klar war in der vierten Liga, wir wollen aufsteigen. Das, das, war ganz, ganz klar. Das war unser Ziel. Ähm, dementsprechend hatten wir auch eine Truppe zusammen. Und, ähm, wir waren absoluter Favorit. Es gab jetzt auch nicht wirklich, ich glaube, ja, immer eine oder andere Mannschaft, die uns ein Bein hätte stellen können. Aber am Ende haben wir es relativ sicher, glaube ich, gemacht. Um, und dann war Ziel in der dritten Liga, war oder Regionalliga war, war die Qualifikation für die dritte Liga für die Eingleisige. Das ähm, hätte Platz 10 sein müssen, glaube ich. Also war Platz 10 das Ziel, das Minimalziel. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir eigentlich einen super Derby-Sieg hatten gegen RWE mit 4 zu 1. Ähm, dann haben wir so ein bisschen einen kleinen Hänger, oft auch 0-0 gespielt. Ähm, wo wir gesagt haben, ja okay, wir stehen hinten ganz gut, aber wir kommen nicht ganz nach vorne. Und da müssen wir ein bisschen was ändern. Und dann haben wir so das Ganze einfach nach vorne verlagert. Also anstatt sehr tief zu stehen, einfach ein bisschen weiter, ein bisschen höher und, und ähm, Schlüsselspiel war, glaube ich, dann auch ein Fair, ähm, wo wir 1-0 in die Führung gehen. Ich glaube, in, in der dritten Minute durch den Elfmeter. Und dann gewinnen wir das Spiel 2-1. Ähm, und dann haben wir so eine Hinrunde. Einen ganz guten Lauf gehabt wir haben uns gut eingependelt. Und in der Rückrunde kann ich gar nicht genau sagen, das ist, da sind wir so in den Flo gekommen. Wir haben einfach gespielt und wir haben einfach gewonnen. Ähm, wir haben noch ein dabei, der hat auch noch ein paar Freistöße reingehauen, die dann natürlich auch noch mal helfen, ein paar Spiele zu gewinnen oder zu entscheiden oder zu drehen oder wie auch immer. Ähm, das war das war einfach so, so ein Lauf. Wir haben dann auch dann zu Hause gegen Erfurt, letztes, vorletztes Spiel hätten wir gewinnen müssen, dann wären wir schon direkt aufgestiegen und da waren 18.000 Zuschauer im Stadion. Also das war wirklich, ähm, haben wir echt was losgetreten, ähm, ohne das so bewusst zu machen. Das, das hat sich wirklich auch wieder mal so ergeben und ähm, haben wir leider nur 0-0 gespielt. Und dafür haben wir dann ein richtig geiles Spiel in Berlin gehabt, ähm, was wir dann auch gewonnen mit 3-0-4 muss ich jetzt über lügen weiß ich gar nicht genau ähm, wir haben was gewonnen und ähm, riesenerlebnis einfach und ähm, dann sind wir in die zweite Liga hoch da haben wir ein paar Neuzugänge auch bekommen das war so ein bisschen da haben wir so eine kleine Veränderungen gemerkt weil wir von der vierten in die dritte Liga haben wir vier Neuzugänge bekommen das war's und in der, in der zweiten Liga waren schon ein paar mehr und da natürlich auch ein bisschen anderes Niveau vielleicht auch vom Gehalt und da haben wir schon eine Veränderung gemerkt. Und natürlich die Jungs, die inklusive mir, die von der vierten Liga hoch sind, die müssen sich anders strecken. Ne? Das ist schneller, das ist äh, intensiver das Spiel und ähm, muss man sich auch natürlich erstmal anpassen und dran gewöhnen und es ähm, wird auch rauer einfach. Ne? Das ist klar. Ähm, da geht es um Abstiegskampf und das, das war, Ich muss sagen, für mich war es wirklich, ich musste da mal absolutes Limit gehen und habe dann auch gemerkt, habe ich da einmal verletzt und nach der Verletzung kam ich wieder und habe gemerkt, wie die Jungs sich weiterentwickelt haben und ich mich ja nicht wirklich weiterentwickeln konnte durch die Verletzung und dass mir es wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, da erstmal wieder reinzukommen. Das wollte ich natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so wahrhaben. Das muss man auch erstmal realisieren <lacht> und ähm, habe gemerkt, wie, wie, an was im Limit ich überhaupt gespielt habe, um in der zweiten Liga spielen zu können, vielleicht auch. Und, ähm, das konnte ich nach der Verletzung erstmal nicht so aufbringen. Und das, da hat mich, muss mich auch viel, viel Energie gekostet, auch wieder da irgendwo in die Richtung zu kommen, ja. Ich glaube, da sprechen wir schon fast
3: über mentale Aspekte auch im Fußball, weil du ja im Prinzip nicht sagen kannst, okay, du brauchst einfach noch Zeit, um wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem du mal warst. Weil du damit ja deine Position gefährdest. Also du kannst, das musst du ja eigentlich mit dir selber ausmachen, mit dem Druck daneben, unter dem du stehst, um dieses Niveau einfach wieder zu erreichen. Mhm. Und da schließe ich meine Frage dann auch direkt mal an, weil ich finde, gerade auf der Tor der Position ist die men mentale Verfassung eigentlich ein wesentlicher Bestandteil und auch super, also super komplex, weil entweder du bist der Mann, der immer spielt oder du bist derjenige, der im Prinzip nie spielt und auf seine Chance warten muss, und eigentlich hoffen muss, dass sich der Stammtorwart eine rote Karte ähm, bekommt oder dass er sich eine Verletzung zuzieht. Ähm, wie schwierig ist dieser Spagat
2: zwischen den beiden Extremen als Torwart? Wenn du spielst, ist er relativ leicht. <lacht> <lacht> wenn du nicht spielst, kommt es vielleicht auf, auf, auf dich als Typen drauf an. Ne? Ob du, äh, wie gehst du damit um? Ähm, als ich jung war, konnte ich damit nicht gut umgehen. war ich immer sehr frustriert, wenn ich nicht gespielt habe. Das musste ich auch einmal lernen, damit umzugehen. Nach meiner Verletzung am Anfang erstmal okay, klar, ich kam aus der Verletzung, der andere hat gespielt, hat auch gut gespielt. Als die neue Saison angefangen hat, hätte ich schon ganz gerne gespielt und da war es für mich schon auch ein bisschen schwieriger. Dann kam dann aber auch nochmal eine andere Sache bei mir am Knie. Vielleicht kam es auch zusammen, das weiß ich nicht genau. Da fiel es mir wieder ein bisschen schwieriger, weil ich schon jemand immer war, der immer spielen wollte. Ich weiß noch Gladbach 2, wo ich nicht gespielt habe oder eine Michael Melker gespielt hat für mich. Da war ich dann immer schon am Wochenende sehr frustriert. Ne? Das, das, äh, da, war ich, da war ich 22, 21, da wollte ich da wollte ich am Platz stehen. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Und ähm, das ist dann vielleicht manchmal das Los des Torwarts, dass er ja ein bisschen später reinkommt, ähm, was sich ja vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen verschoben hat auch. Das kommt vielleicht aber auch immer wieder, wenn die Jungs, die jetzt ein bisschen früher drin waren, länger spielen, dann müssen sich die anderen wieder ein bisschen geduldigen. Ich glaube, das sind auch immer so, immer so Wellen, die ja, dann immer kommen. Und, äh, das, ist, das ist sicherlich nicht einfach. Ne? Du, als Torwart musst du meistens mehr arbeiten. In meiner Generation war es noch wir haben kein Torwarttraining während des Trainings gehabt, sondern wenn überhaupt dann als Extra-Training. Das heißt, alle anderen frei gehabt, ich musste noch mal trainieren, Ja, gibt es Gas wofür, dass du am Wochenende am Wochenende nicht spielst. Ne? Aber was ich gelernt habe, ist eigentlich, wenn du immer Vollgas gibst, gibst. das ist ein schwieriges Wort, wenn du immer Vollgas gibst, ja. dann, ähm, dann wird das auch immer belohnt. Also das, wie auch immer, ja vielleicht nicht in dem Verein, wo du aktuell spielst, das wird immer irgendwo anders belohnt. Das, das ist, ähm, ich glaube, es wird auch immer registriert, wenn du Vollgas gibst, gibst. mein Gott, mhm. ähm, dann ist es wirklich, das, das wird irgendwo registriert, die die Trainer sehen das, die Mitspieler sehen das und ähm, das, das, das kommt dir irgendwann wieder zugute. In Oberhausen war dann Endstation für dich, würde ich mal behaupten,
1: als Sören Pearson dir vor die Nase gesetzt wurde?
2: Ja und nein. Ne? Also anfangs nicht. Ist gekommen. Dann habe ich vielleicht einen Aufstiegsbonus noch gehabt. Dann habe ich gespielt 14 Spiele, dann habe ich mich im 14. Spiel verletzt und dann kam Sören äh, ins Tor und hat das gut gemacht und dann war, wirklich dann, dann war Sören vor mir. Dann habe ich in meiner zweiten, zweiten Liga-Saison noch ein paar Spiele gemacht, weil Sören dann eine rote Karte hatte. Dann habe ich erstmal wieder gespielt, habe ich aber auch wieder schlecht gespielt. Dann kam Sören wieder rein, und dann, hat er sich wieder, dann hat er ein bisschen gespielt, dann waren wir relativ gesichert und dann hat er sich aber auch nochmal verletzt und dann habe ich, glaube ich, nochmal zwei, drei Spiele gemacht. Und die waren dann aber auch nicht auf dem Top-Niveau, ne? die waren dann eher durchwachsen. Und dann hast du für dich selbst den Entschluss
1: gefasst, hier geht es nicht weiter. Aber bist dann zu Benenenses, Lissabon weitergezogen und da würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal kurz drüber und bleiben vielleicht noch kurz in Deutschland. Ja. Als du aus Portugal wiedergekommen bist, hast du den Buchportal nochmal unterschrieben, hast dann nochmal eine Insolvenz mitgemacht und warst dann auch eine recht lange Zeit ähm, vertragslos. Wie geht man als Spieler mit so einer Situation um? Wenn du Insolvenzen mitmachst, ist natürlich die eine Sache, aber wenn du dann auch vertragslos bist, dann auch kein Geld reinkommt, stelle ich mir ja für einen Ende 20-Jährigen ziemlich schwer vor.
2: Genau, als ich ins Portugal wiedergekommen bin, war einmal, dass ich, dass ich schon mal vorgreife, dass ich äh, aus Portugal schon noch, da fehlt noch einiges an Geld. <lacht> <lacht> ähm, was vielleicht auch ein Grund war, warum ich wieder zurückgekommen bin. Dann war ich bei der VDV, mich da fit gehalten. Den Vorteil, den man ja hat irgendwo, dass man zumindest die ersten zwölf Monate finanziell ein Stück weit abgesichert ist durch das Arbeitslosengeld. Und ich konnte mich dann auch ein bisschen ablenken, weil ich dann nach meiner Ausbildung irgendwann auch ein Studium angefangen habe als ähm, Diplomsportwissenschaftler. und das habe ich dann auch mal komplett durchgezogen, habe dann auch während meiner Zeit in Portugal dann auch an meiner Diplomarbeit geschrieben und konnte die dann finalisieren eigentlich in der Zeit, wo ich arbeitslos war. Da hieß es dann immer VDV-Training und Diplomarbeit schreiben. Ich habe auch gemerkt, trainiere ich, gebe Vollgas und ich Vollgas, bin ich nicht so fokussiert, nicht so konzentriert in der Diplomarbeit und äh, die VDV geht ja auch nur einen gewissen Zeitraum. Irgendwann ist da ja auch mal ein Break. Und dann habe ich mir auch zwei Wochen genommen, um zu sagen, so auch jetzt trainierst du ein bisschen weniger und jetzt schreibst du wirklich jeden Tag in deiner Diplomarbeit. Weil beides ist wirklich sehr, sehr schwer. Habe ich da festgestellt. Und ähm, habe mich dann nochmal, um, um die Diplomarbeit wirklich zu Ende zu bringen, nochmal zwei Wochen auf den Hosenboden gesetzt und war dann dementsprechend abge abgelenkt auch irgendwo. Ne? Und ähm, mein alter Trainer aus Oberhausen ist nach Wuppertal gegangen während der Saison und die hatten dann halt auch ein bisschen Probleme im Tor. Und mit dem Tag meiner Abgabe, das ist der Dipl Diplomarbeit, bin ich das erste Mal nach Wuppertal gefahren und dann ähm, erstmal eine Woche mittrainiert und dann auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Okay, dann
3: würde ich sagen, leiten wir jetzt über zu deiner. Zeit im Ausland, die natürlich wahrscheinlich auch viele unserer Hörer sehr interessiert, gerade da ein paar Einblicke zu bekommen. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass jetzt deutsche Spieler nach Portugal wechseln. Insofern, ja, erzähl doch mal, wie da jetzt der Kontakt zustande gekommen ist. Du bist zu Berlinensis, Lissabon gewechselt. Wie bist wie bist du dazu gekommen? Hast du dich bewusst für Portugal entschieden oder hättest es auch ein anderes Land sein
2: können? Es hätte auch ein anderes Land sein können, aber ich wollte auch nach Portugal. Ähm, Zwei Gründe. Der Onkel meines Trauzeugens lebt schon sehr oder lebt ne, lebt wieder ähm, sehr lang, lange schon in Portugal. Wir waren immer zweimal besucht. Und seitdem fand ich Portugal immer toll. Der lebte zwar er lebt in Porto. Ähm, trotzdem war es für mich irgendwie immer. Eigentlich müsste man in Portugal Fußball spielen. Weil Portugal ist jetzt eigentlich auch nicht berühmt für, für seine Torhüter. Ähm, habe ich mir dann immer gedacht, ne? wir haben zwar Vito Bahia und, und jetzt auch Rui Patricio, sind ja auch alles in Ordnung, aber jetzt, ich sage jetzt mal nicht so eine Tradition, wie, wie wir Deutschen vielleicht. Habe ich immer mal versucht, ist natürlich schwierig, wenn du irgendwo was Deutschland, Regionalliga oder sowas, nach Portugal wechseln, ist schwierig. Und ähm, der meiner Verletzung in, in Oberhausen, habe ich jemanden kennengelernt, in der Rea, der hm. hat wieder jemanden, der in Portugal jemanden kennt. Und so habe ich dann einmal ein Probetraining in Baylamar gemacht. Damals aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga. Das war ein sehr kurioses ähm, Probetraining. Das war während der Weltmeisterschaft 2010. Ich habe mir 14 Tage vor dieser, dieses Probetrainings irgendwas eingefangen, dass ich fast 10 Tage durchfall hatte. <lacht> und ja, und das ist vielleicht da war ich richtig, das war so, als ich dann zum Probetraining gefahren bin, das erste Mal, dass ich wieder Sport gemacht habe. Also wirklich ein bisschen schwach auf den Beinen. Und dann war das ein Probetraining. Montags waren 50 Spieler da, mittwochs waren 40 Spieler da. Dienstags 40, mittwochs 30, donnerstags 20. Und so wurde jeden Tag ausgesiegt. Okay. Und ich bin irgendwann mittwochs dazu gestoßen. 11 gegen 11 gespielt kriege irgendeinen Fernschuss rein, irgendein Ei, ne, also über mich rüber, so, so ein Flatterding mit den Jabulani-Ball, die ja wirklich super <lacht> geflattert sind, ne, oh, scheiße, also ja. da, zweiten Tag noch mitgemacht, auch nicht wirklich überzeugend gewesen, ich habe nicht viel vorgekommen alles klar nach Hause gefroren, okay, das war ja. wohl nichts. Ja, dann habe ich trotzdem gedacht, okay, nicht schlimm, versuchen wir weiter und dann hat, äh, dann kam halt die Möglichkeit, ein Billy Lenzis ein Probetraining zu machen, hab ich gesagt, das ist jetzt aber nicht so wieder so ein Probetraining, wo nur 50 Leute da sind, sondern da gehe ich zur Mannschaft und trainiere mit der Mannschaft mit. Ja, das ist so, alles klar. Derjenige, der diesen Kontakt da gemacht hat, wohnte auch in Lissabon. Ich dann einen Flug bezahlt, hingeflogen, bei dem Kollegen gepennt, Probetraining gemacht. Ich habe zu der Zeit auch eine brasilianische Freundin gehabt, dementsprechend konnte ich ein bisschen Portugiesisch schon sprechen. Aber der Trainer mich gefragt, warum wir zu kommen. Warum oh, willst du nach Portugal? Ja, ich möchte ganz gerne, ganz gerne eine andere Erfahrung machen. Ähm, für auch die Sprache irgendwo verbessern. Das stimmt auch wirklich, das war jetzt nicht so dahergesagt. Ähm, mit meiner damaligen Freundin immer Deutsch gesprochen und weniger Portugiesisch. Ähm, und habe gesagt, wollte schon immer mal nach Portugal Finde das Land toll und will den Portugiesischen Fußball kennenlernen und, und für mich irgendwo auch eine Auslandserfahrung machen. Ja, okay, und dann haben die mir ein Angebot gemacht, was jetzt finanziell so war, dass ich meine Kosten decken konnte. Und dann so mache ich. Fertig aus. Und ähm, ja, dann bin ich hin. Und war der Start auch schwierig. Haben wir Pokal gespielt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, wie es jetzt aktuell noch ist. Damals war die ersten Runden im Pokal war eine Gruppe. Das erste Spiel durfte ich nicht spielen, das Zweites Spiel durfte ich dann spielen. War mein erstes Spiel 5-0 verloren. <lacht> ich auch ein bisschen rumgeirrt, ne, wusste auch noch nicht so ruhig, so, das geht ja gut los, ne. Ja, es hat sich dann aber alles ein bisschen stabilisiert und wird besser, aber wir waren, war ein Absteiger aus der ersten Liga und der damalige Trainer, ein ehemaliger Spieler, auch vom Verein, trotzdem hat er nicht viel Kredit gehabt, relativ schnell rausgeschmissen worden, noch rausgeflogen. Ich habe mich sogar noch, genau, unter dem alten Trainer, habe ich mir eine Inband, eine Inband anderes zugezogen, dann kam ein neuer Trainer und ich war in der Reha, das war natürlich auch unglücklich. Ich kam relativ schnell zurück und der damalige Torwart, der gespielt hat, der war da schon 38 und wir hatten mit dem neuen Trainer auch nicht wirklich Erfolge gefeiert. Und dann hat er mich ins Tor gestellt und wir haben gewonnen. Und das war natürlich für mich gut, weil dadurch bin ich im Tor geblieben. Ich glaube ich würde jetzt nicht so positiv auf das Jahr zurückblicken, wenn ich jetzt ein Jahr da auf der Bank besessen hätte, dann weiterhin. Ne? Das ist auch ganz klar. Wir haben, wir haben dann am Ende, mussten wir sogar gucken, dass wir nicht absteigen mit dem Verein. Es nicht so viel schief. Ich glaube, ich habe meine letzten drei oder vier Gehälter anderthalb Jahre später bekommen. Mhm. Ähm, Vieles ist es anders, ne? wenn man bei uns in Deutschland sagt, ja, ein Tag vor dem Spiel geht der nicht mehr in die Sauna, geht der nicht mehr in den heißen Whirlpool, war das ein Tag vor dem Spiel Pflicht. Wir haben uns morgens beim Heimspielen wir uns morgens getroffen, sind in ein Restaurant gefahren und dann gab es dicke Steak. <lacht> ja, also es war schon anders, aber ähm, gut, so ist es dann halt. ist vielleicht auch nicht überall so in Portugal, da war es irgendwie so. Aber es war auf jeden Fall was, eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung und es äh, ist ein ganz, ganz tolles Land. Lissabon ist eine super Stadt. Will ich nicht missen. Da sprichst du ja schon diese
3: kulturellen Unterschiede an, die ja ganz interessant sind, wenn man das mal von jemandem hört, der dort gelebt hat.
2: Wie war sonst du so das Leben in Lissabon? Hast du wahrscheinlich dann deine Wohnung gehabt? Ja, so ein, mehr, bisschen, oder ein bisschen. außerhalb. Ja, so mit dem Auto, fünf bis zehn Minuten außerhalb. Aber eigentlich in Lissabon. Wirklich fantastisch, muss ich wirklich sagen. Wir haben sehr viel Taktiktraining gemacht in der Vorbereitung. Ich habe in der Vorbereitung selten so wenig körperlich gearbeitet. Super viel Taktisch. Und auch sehr wenig zwei Einheiten am Tag. Gut, es okay. war sehr heiß, ne? muss man auch dazu sagen. Der Strand ist auch nicht weit weg. Also du hast schon ein sehr schönes Leben. auch. Ne? Ähm, hinzu kommt, dass es ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen teurer geworden. Trotzdem, ähm, zu damaliger Zeit, hat ein Espresso 50 Cent gekostet. Und, ähm, dementsprechend war, war auch das, der Rest des Essens und, und so relativ preisgünstig. Die Wohnung war nicht so preisgünstig schon relativ teuer dann. aber ähm, der Wohnraum ja auch recht eng ist oder begrenzt ist, ähm, aber ähm, ich, ich mag ganz gerne Länder oder Städte auch über das Essen erkunden, was, was, halt, was gibt es für Essen und finde das immer sehr spannend. Und ja, auch da muss ich sagen, das war echt, echt super. Ich hab ganz gute Kollegen gehabt, äh, viele Brasilianer, aber auch, auch, gute portugiesische Kollegen, mit denen wir mal was gemacht haben. Das war schon, das war schon eine sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Ja, du sprichst es gerade schon an, gute portugiesische Kollegen, einer sticht da besonders hervor.
2: Ja, Andrea Majder, ja,
1: Jetzt ähm, bei Benfica für die, die es nicht
2: wissen, Rechtsverteidiger. Genau, ähm, ich, ich hab in der Tat, ähm, wir haben ja vor unserem Gespräch hier auch nochmal über Pelé gesprochen und ich habe in der Tat, ähm, Mache ich das schon manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit und Muster habe, äh, bei Transfermarkt zu gucken, wo der eine oder andere spielt. Mhm. Es Ist schon sehr interessant, ähm, ähm, wer dann nochmal welchen Weg gemacht hat. Und einer war auch in Frankreich, ähm, einer war mal in Angola, ist wieder zurück, der eine oder andere hat auch nochmal in, in, in Rumänien gespielt. Und, ähm, von dem, wo ich gedacht habe, der es wirklich nochmal ein bisschen noch mehr Spiele schafft in der ersten Liga, jetzt glaube ich in der zweiten Liga. Aber, ja, André war, war, ist damals schon nach Benfica gegangen, nach der Saison ausgeliehen nach Leida, glaube ich, und dann zurück zu Benfica und dann der da Stammspieler, dann mal Zeit gab, wo er jetzt nicht so viel gespielt hat und jetzt spielt er, glaube ich, wieder, oder? Mhm. Das bin ich nicht ganz sicher. Aber er war auf jeden Fall bei der WM in Brasilien mhm. mit dabei. Genau, und du hast uns im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du bei dem Spiel Deutschland
3: gegen Portugal auch live im Stadion dabei warst und hast dann... Dich doch sehr gewundert,
2: dass Andrea Melder da damit von der Partie ist. Ja, aber nicht gewundert, ich wusste es im Vorfeld schon, ja, ja. aber ich fand es sehr, ich fand es irgendwie amüsant, ne? er da unten auf dem Feld, ich da oben. Das war ja schon, da war ich ja schon Torwarttrainer auch. Und dann bin ich mit einem guten Kumpel, sind wir nach, nach Brasilien geflogen. Ich hatte nicht viel Zeit, er hat damals auch noch gespielt. Wir sind zehn Tage hin, ein paar Tage vor der WM schon, dann sind wir in Amazonas, haben uns den angeguckt, sind dann noch woanders hin und dann sind wir zum zu dem WM-Spiel und wir sind noch nach äh, in Fortaleza zu Uruguay gegen Chile Chile es nicht komme ich gleich drauf ja. <lacht> reichen wir sonst noch mal nach genau, genau. Ähm, die zwei Spiele haben wir uns angeguckt und das waren einfach auch richtig zehn tolle Tage dort und äh, ja Andre da unten auf dem Platz und ich da oben äh, Er gibt Vollgas ich habe mehr Bier getrunken dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch den Fanbeauftragten von Oberhausen in Salvador getroffen. Und mein Kumpel, ähm, der hat damals da Zeit in Oberhausen auch gespielt. Also es war auch nochmal ganz witzig. Ja.
1: Für die, die sich wundern, warum wir über Pelé gesprochen haben, natürlich nicht der brasilianische Pelé, Schön. sondern <lacht> ähm, ja, Pelé, vielleicht äh, werden einige von euch ihn kennen, von Monaco oder verpflichtet worden für knapp sieben Millionen auch in Nottingham gespielt. Ähm, auch ein Wedding gespielt in, in Mailand. Stand da auch schon fest, als du mit ihm zusammen gespielt hast. Auch ein ja, defensiver Mittelfeldspieler. Die zwei sind da so ein bisschen hervorgestochen aus deinen Mitspielern. Äh, was mich generell noch interessieren würde, wie war so die Vereins und die Ligastruktur damals vor ja, knapp zehn Jahren in Portugal in der zweiten Liga. Ähm, Stelle ich mir alles ein bisschen wild und unorganisiert vor.
2: <lacht> es gab sogar, es war damals liga Orange und, ähm, es gab auch Fernsehen, aber es ist jetzt gleich nicht so vergleichbar mit der zweiten Liga bei uns. Zuschauer ca. 200 bis 300, egal ob du auswärts oder zu Hause spielst. Ne? Ähm, extrem, wenig. extrem wenig. Stadien wirklich auch dürftig, also Stadien, wo, wo keine Tür, eine Toilette war. Ähm, <lacht> Ich sag mal so, die, die Regionalliga hat relativ hohe Auflagen hier in Deutschland, damit die Vereine überhaupt in der Regionalliga spielen dürfen. Und ähm, zu damaligen Zeitpunkt war das in der zweiten Liga in Portugal auf keinen Fall so. Ne? Da waren, die werden in der Regionalliga nicht zugelassen worden, die Stadien. Ähm, das, das waren so eigentlich die, die, die größten Punkte. Belenenses ging sehr schlecht damals. Die haben recht großes Vereinsgelände, die haben wie viele portugiesische Vereine, die haben auch noch Rollhockey, professionell, Basketball, ganz viele Sportarten einfach unter einem Dach. Und auch in, 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 bei gab es gab so ein riesen Schwimmbad noch. Und das haben die alles irgendwie zu der Zeit irgendwie abgestoßen oder weil sie es nicht mehr bezahlen konnten. Hinzu kommt, dass das ganze Trainingsgelände in Belen liegt. Und Belen, da sind ganz viele Botschaften, Riesenwillen. Also glaube ich, es ist ein sehr teures, sehr teure Gegend. Das war halt für den Verein sehr schwer zu bezahlen. Ne? Ja, das, äh, das war nicht so, glaube ich, die, die Hauptpunkt. Ich hatte eben noch was im Kopf, das ist jetzt gerade gefallen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Äh, genau, wenn wir als. Wir sind als, als Tabellenerster auswärts spielst, war den Tabellenersten unentschieden genug.
1: Hm.
2: Das war fast wirklich so, Auswärtsmannschaft will nur einen Punkt mitnehmen. Das war zu Hause musstest du gewinnen. Das war so, zu Hause gewinnen, unentschieden reicht. Das war so ein bisschen. Das Credo eigentlich. Wenn man an portugiesische Fußball denkt, denkt man auch viel schönen Fußball. Ähm, war sehr viel Langholz auch dabei. Langholz hinterher, zweiten Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Und ähm, 16 Mannschaften waren nur da. Keine 18 oder jetzt sind sogar 20 mit den, ähm, es dürfen jetzt auch die zweiten das Mannschaften der, der großen Teams mitspielen. Das war damals dann auch nicht. Ich glaube, die erste Liga wurde auch aufgestockt. ne? Das sind 18. 18, ja. Ich glaube, waren die damals auch 16? Das kann schon sein, Ich ja. glaube, ja. Ich glaube, die hatten 16 in der sein. ersten, 16 in der zweiten. Und dann haben sie die zweite jetzt aufgestockt mit den zweiten Mannschaften dazu. Der erste auch auf 18 aufgestockt. Und, ähm, das war auch nochmal ein großer Unterschied, ja. Aber
3: es deckt sich ja ziemlich gut mit unserer Einschätzung, die wir in der 21. Episode gegeben haben. Über den portugiesischen Fußball ist einfach wenig Tore fallen. Und dass viele Mannschaften mit diesem Unentschieden einfach gut leben können und sich deswegen auch einfach nicht offensiv Ausgaben auswärts, sondern sich eher hinten reinstellen, ein bisschen auf Konter lauern und einfach das Heimteam dann machen lassen und einfach zum Spiel wenig beitragen. Und so kommen natürlich relativ statische Spiele dann leider zustande in Portugal. Mhm. Wie würdest du denn das Liganiveau abschließend beurteilen? Also, wenn du jetzt die zweite portugiesische Liga nimmst, wie sie damals war, mhm. womit kann man es ungefähr vergleichen?
2: War es vergleichbar zu deiner? Regionalliga-Zeit oder war es Drittliganiveau? Ich hätte es auf Drittliganiveau eingeschätzt, ne? Ja. Ähm, Drittliga-Niveau bis vielleicht halt auch der Ein- oder andere Verein Zweitliganiveau, das das so ungefähr ich das damals eingeschätzt.
1: Gut, nach deiner aktiven Zeit, um es mal abzuschließen, bist du dann Torwarttrainer geworden. Mhm. Wie kam es dazu? Also du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was du alles so gemacht hast. Ähm, bist dann doch kein Bürokaufmann <lacht> geworden, sondern <lacht> doch Torwarttrainer. Ja. Ähm, wie ist die Entscheidung gereift und wie kam es dazu?
2: Ähm, die Entscheidung gereift ist eigentlich während der Ausbildung ich habe gesagt, ah, Bürokaufmann nee, muss noch was anderes passieren und ähm, informiert Sportstudium, alles klar kann ich mich mit identifizieren ich hätte natürlich auch irgendwie BWL machen können aufbauen auf Bürokaufmann aber habe ich gesagt, nee, eigentlich interessiert mich das nicht und Studium ist, ist schon auch viel Arbeit, da willst du schon was machen was dich für dich interessiert und dann habe ich mich bei der Spur beworben Eignungstest gemacht, alles hingehauen, alles klar, studiert und ähm, da dann auch irgendwann oder relativ schnell gedacht, ich will im Fußball bleiben, aber da gibt es ja nicht so viele Optionen, ne? Berater viel für mich sofort raus ähm, und irgendwie dann habe ich ein Praktikum gemacht, auch bei Borussia auch schon, und ähm, gemerkt, okay, wenn du nicht selber auf dem Platz stehst, als Aktiver, bringt dir immer noch am meisten Spaß, wenn du als, als Trainer auf dem Platz stehst und ähm, ich wollte mich dann noch lange nicht festlegen auf, auf Torwarttrainer. Habe auch meine A-Lizenz gemacht. Ähm, habe auch beim äh, äh, Scouting-Team vom DFB und der Sporthochschule mitgemacht. Und da dann auch lange, also bei der WM26 hat das ja angefangen. Und dann habe ich bei der EM28 Portugal und Kroatien analysiert und bei der WM210 Brasilien und, weiß ich schon gar nicht mehr, ähm, sodass ich da dann auch nochmal andere Einblicke als, als auf dem Torwartbereich habe. Ähm, habe dann auch das dann irgendwann aus Zeitgründen nicht mehr gemacht, aber dann haben sie gesagt, so, pass auf, der macht doch mal die Torhüter. Und dann habe ich für die Europameisterschaft 2012 ich die gegnerischen Torhüter analysiert und das ähm, dann abgegeben, sozusagen, so sodass dass der DFB Stärken und Schwächen vom, vom gegnerischen Torwart eigentlich hatte. Dann war ich raus und haben sich gesagt, kannst du nicht nochmal Studenten anlernen? Und dann habe ich nochmal für die WM 2014 nochmal zwei Studenten, so ein bisschen so auf achte Mal da drauf, da drauf, da drauf. Und da war ich schon eigentlich dann auch schon in der Torwart ne Und Torwart Trainer kam wirklich in Wuppertal, Verein insolvent, Spielsaison noch zu Ende. Wir spielen bei Borussia mit Blattbach 2. Ronald Wirkus, ähm, den kann ich halt noch von meinem Praktikum und auch als aktiver Spieler noch und haben wir gesprochen und meinte, wie geht es denn ja weiter? Das weiß ich noch nicht. Und hat der willst du nicht Torwarttrainer werden bei uns. Und ich habe gesagt, such dir denn noch einen. Er sagt, ja, wir suchen noch einen. Du kannst du mal, schick mir deine Unterlagen oder lass uns mal telefonieren? Und dann haben wir telefoniert, dann haben wir Unterlagen geschickt, dann haben wir uns vorbeigefahren und zusammengesetzt und da habe ich gesagt, eigentlich will ich noch nicht aufhören. Ich war 33, ne? Mein Ziel war nicht mal 35, 36. Und will ähm, ich, sag, eigentlich, eigentlich will ich noch nicht aufhören. Das ist das, das Einzige, Sonst. Ne? fange ich sofort an, wir sitzen außer dem Stand-By, bei uns. Okay. Ich muss ja schon sagen, da habe ich ein bisschen gelockt mit, weil ich habe einmal die Woche noch mittrainiert und viel mehr war dann auch nicht mehr möglich. Und ich saß dann glaube ich noch zwei oder dreimal auf der Bank. Geht ja auch da dann in der U23 primär darum, die Jungs zu fördern, Und nicht dass ich dann noch auf der Bank sitze und das spiele. Ne? Aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Ich hätte vielleicht nochmal nach RWE wechseln können, wohl, da kam noch eine lose Anfrage. Und in Brasilien hat mich mein alter Torwarttrainer Portugal, aus Portugal angerufen, was ich mache. Ich bin eigentlich schon ein Jahr raus oder schon fast zwei. Jahre. Also kann ich eigentlich nicht mehr machen. Und dann hat ja, er, okay, aber zur Not, ja, zur Not rufe ich nochmal an, aber kam auch nichts mehr. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gemacht hätte, weil da war dann halt Borussia schon auch eine sichere Alternative und auch die Zukunft für mich ganz klar. Ne?
3: Ich finde, daran sieht man einmal mehr, wie schnelllebig dieses Geschäft einfach ist, wie schnell das gehen kann, dass sich plötzlich einer kontaktiert und dann kann es halt super schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Roland Wirkus, den du ansprichst, ist, glaube ich, heute immer noch ein ja. leiter wenn ja. ich mich nicht alles täuscht, also eine sehr kontinuierliche Position in Absolut. Gladbach. Ähm, und über Gladbach können wir auch nochmal abschließend sprechen. Also wo, als du angefangen hast als Torwarttrainer... Hast du gewisse Punkte gehabt, auf die du viel Wert gelegt hast, weil du es aus deiner aktiven Laufbahn so empfunden hast, dass manche Sachen beispielsweise zu kurz gekommen sind beim Training, die du dann erst recht trainiert hast, oder hast du dich daran orientiert, wie dein eigenes Training war?
2: Ähm, ja und nein. Ist so, du hast natürlich dein eigenes Training. Du weißt, was dir gefällt, du weißt, was dir nicht gefällt. Dann machst du dir aber natürlich, wenn du auf der anderen Seite stehst, machst du dir ganz anders Gedanken. Ja. Ja, äh, als Aktiver machst du dir Gedanken, worauf habe ich jetzt Lust, und worauf nicht. Als, ähm, oder halt auch, ich brauche ein gutes Gefühl, ich will die und die Übung nochmal machen. Als Trainer hast du natürlich einen ganz anderen Blick. Da denkst du auf einmal, was braucht der denn? Oder wo muss er sich verbessern? Und dann kommt hinzu, dass ähm, ich da rein, ich ein bisschen reingeworfen wurde ähm, und dann viel auch ausprobieren durfte, was ja auch ganz schön ist. Und ähm, dann natürlich auch einfach immer nochmal geguckt hat, wie macht Uwe Krams das, wie macht der andere Torwarttrainer das in der Jugend und, und, und dann so ein bisschen gucken und dann guckst du immer nochmal zu anderen und was machen die, warum machen die das und dann führst du vielleicht auch nochmal ein paar mehr Gespräche, die du vorher gar nicht so geführt hast als aktiver ne? und ich denke, das ist auch normal, das macht jeder Trainer und auch jeder Torwarttrainer, dass er irgendwo anfängt und wenn du fünf Jahre weiter guckst, machst du kaum noch eine Übung von dem, was du vielleicht vor fünf mhm. Jahren gemacht hast. Ich würde sagen, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, ist schon sehr, sehr anders zu dem, was ich jetzt mache. Das, das ist, es gibt immer noch eine ein Übung, aber das ist dann vielleicht auch nochmal aus einem anderen Hintergrund, weil ich mir was dabei denke nochmal. Vorher habe ich dann vielleicht gerade eine Anfangsphase eher noch mal gemacht und dann eher so, okay, die, die kenne ich, die Übung ist gut, die bewirkt auch was, so. Und, und irgendwann findet dann auch nochmal so ein anderer Prozess statt. Trainer. Im Trainerwesen scheiden sich ja auch die Geister,
3: ähm, wenn du, also es gibt eigentlich zwei Prinzipien, entweder du stärkst die Stärken, du siehst einfach, wo hat der Torwart seine besten Punkte und die mhm. versuchst du weiterhin zu fördern, dass die besonders stark herauskommen oder du versuchst die Schwächen zu schwächen. Hast du da einen Mittelweg gefunden oder hast du, würdest du dich auf einen Bereich stärker fokussieren,
2: wenn du jetzt rein an das Training denkst? Ich würde, also ich bin eher so, dass ich den Mittelweg wähle, kommt vielleicht auf den Tor, dann bin ich jetzt mal ähm, ein Torwart kann gut Fußball spielen. Das ist seine absolute Stärke. Ist aber nicht seine Kernkompetenz. Also versuche ich das zu erhalten irgendwo, aber jetzt nicht noch weiter zu, einzuschleifen, weil das kann ja super. Da, da sind mir vielleicht andere Sachen wichtiger. Und ich glaube sowieso, das ist so meine Erfahrung, die ich auch aus Gesprächen mit anderen Torwarttrainern habe, dass man in einer Woche versucht, alles behandelt zu haben. Du hast Flanken dabei, du hast Spielaufbau dabei, du hast Torverteidigung, ähm, du hast ein 1 gegen 1, Abdrücke, alles irgendwo dabei, Das alles irgendwo mal gemacht hat. Klar kannst du auch da Blöcke setzen und sagen, pass auf, die nächsten vier Wochen, weil das 1 gegen 1 nicht gut ist, trainieren wir vielleicht zweimal in der Woche 1 gegen 1, sowas. Aber du wirst nicht hingehen und sagen, wir trainieren die ganze Woche 1 gegen 1 und der Rest fällt weg. Das dann, dann hast du, das kannst du natürlich mal machen, das wird auch in einer Woche nicht viel äh, Schlechtes mitbringen, weil du dann mal eine Woche keine Abdrücke gemacht hast oder, oder, oder keine Flanken, aber wenn du das natürlich länger machst, dann, dann fallen natürlich woanders die Automatismen weg. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, ähm, die Automatismen so beizubehalten, dass das nichts schwächer wird und trotzdem irgendwo Akzente zu setzen, dass was anderes wenn man sich verbessern kann.
1: Einen spannenden Ansatz hast du auch gewählt, als du mit dem DfB zusammengearbeitet hast. 2014 und 2016 schlägt doch dann die Brücke zu unserem vorherigen Gesprächsgast ja. David Bischar, der in Äthiopien gespielt hat. Die Folge könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Der hat ja in Äthiopien gespielt. Du warst dort zweimal als Torwarttrainer sozusagen. Ja. Aber nur für eine kürzere Zeit.
2: Genau, ich war zweimal 14 Tage da. Ganz witzig, mein Kumpel, mit dem ich in Brasilien war, der hat damals in der Jugend, glaube ich, bei Aachen mit ihm zusammengespielt. schließt sich der Kreis. Absolut. Ja, als ich aus Portugal wiederkam, ich hole mal kurz aus, habe ich meine A-Lizenz gemacht. Im A-Lizenzkurs war jemand dabei vom DFB, der damals für, ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, aber auch für die Studenten mit zuständig war. Und somit durfte ich, äh, kam es zustande. Wir haben noch für, für die Reise nach Kolumbien haben die noch Torwart gesucht. Zack, bin ich bin ich mit nach Kolumbien und im Jahr danach war er nicht mehr da, dafür sein Nachfolger. Da sind wir nach Brasilien gefahren, Studentennationalmannschaft. Weil sein Nachfolger, der hatte schon mal so ein bisschen was erwähnt. Und wir hatten dann schon mal gesprochen, dass ich in die Richtung gehe. Und ja, als ich dann bei Gladbach war, kam das über ihn zustande, weil der DFB halt ein Langzeitprojekt mit dem DOSB und dem Auswärtigen Amt in Äthiopien hatte. Und der Langzeitexperte hat pro Jahr immer ein Budget frei für Kurzzeitprojekte. Hatte, hatte da auch mal äh, einen Stab, der hatte noch einen Athletiktrainer da, ähm, auch noch mal jemand anderen. Und er wollte man einen Torwarttrainer haben, um die Torwarttrainer vor Ort, sagen wir nicht vorzubilden, sondern eher auszubilden, weil dort wirklich die Basics fehlen. Und ähm, ja, so ist das gekommen und dann äh, bin ich 14 Tage hin und ähm, habe dann zweimal eine Woche lang einen Kurs gegeben und dort versucht, ähm, so mal die Basics vom, zum, vom Torwartspiel zu vermitteln, weil das muss man schon sagen, in Äthiopien ist es nicht so, dass der Torwart irgendwo seine Position einnimmt, steht und dann kommt der Schuss. Wir schießen einfach irgendwann, egal ob der Torwart in der optimalen Position steht oder nicht, und, und ähm, die machen wirklich abstruse Dinge manchmal, wo du sagst, warum nicht im Tor? Äh, warum schießt ihr, warum steht ihr den Torwart neben den Pfosten? Dann schießt ihr die Bälle in die Hand. Warum steht ihr in die Mitte? Und ihr stellt euch in die Mitte oder stellt euch wenigstens im Winkel und das passt. Also wirklich sehr, ähm, sehr viele Basics auch und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die, die Jungs waren ähm, zum, die Jungs und Mädels, das waren auch, da waren auch Frauen dabei. Ähm, wirklich zum Teil, ähm, wenn es dann in die Theorie ging, war es schwierig zu, zu folgen für die Jungs ähm, und Mädels, aber gerade äh, in der Praxis sehr, sehr ehrgeizig, sehr gut dabei und hat sehr viel Spaß gemacht und haben sich alle gut eingebracht und Ideen gehabt. Und dann kam so die Idee, weil es beim DFB ja auch nochmal einen Basis- und Leistungskurs Gibt. Ähm, Mittlerweile ist jetzt diese Saison ja auch eine B-Lizenz für Torwart-Trainer eingeführt worden, ähm, dort auch nochmal einen fortführenden Kurs zu machen. Und da haben wir so die Besten vom ersten Kurs, von den ersten beiden Kurse genommen und haben nochmal äh, einen Kurs gemacht und das ein bisschen aufgebaut. Und äh, hat sich dann aber herausgestellt, dass dann nochmal Anfragen mhm. da waren. Das heißt, wir haben dann in der vierten Woche noch einen dritten Basiskurs sozusagen gemacht. Und, äh, aber der, der
0: der weiterführende
2: Kurs war auch sehr spannend, weil weil die Teilnehmer wirklich ähm, so echt engagiert waren und die haben eine Idee gehabt, die kamen wirklich, das ist ja ein großes Land, von weit her und ähm, haben echt nicht viel Geld und mussten sich dann für die Woche da irgendwo einquartieren bei Verwandten oder sonstiges und ähm, haben dann aber die Idee gehabt, dass sie sich die Torwarttrainer, die werden da natürlich auch nicht so gut bezahlt, ähm, war, dass sie dass sie dann äh, gucken, dass die sich zusammen verbinden und sich austauschen. Und, und das habe ich noch niemals angeregt, das haben die selber gemacht und das fand ich ganz, ganz toll. Und ein ehemaliger Nationaltorwart, der dabei war, der hat auch sogar zwei kleine Jungs, äh, mit denen er trainiert hat. Und dann hat er, ja, kann ich dir jetzt mal zeigen, was ich da mache? Ähm, <lacht> und äh, das fand ich echt richtig, richtig toll, weil ich auch gesagt habe, ihr müsst gucken, dass ihr dass ihr ja vernünftiges Torwarttraining der Jugend macht, weil wenn ihr die gut ausbildet, werden das gute Torhüter und die geben das wieder weiter. Und ähm, wenn die jetzt in 28-jährigen Äthiopier versuchen umzubiegen, wird das schwer, das ist auch klar. Und die mussten halt unten anfangen in der Jugend und ähm, dann, dann hat er die Jungs gebracht und hat mit denen trainiert und das war schon echt, echt toll wird damit Geschenken überhäuft, das ist unglaublich. Also ich habe ich habe mehrere äthiopische Trachten jetzt zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, aber das das zeigt ja auch deren Wertschätzung und es ja. ähm, ist halt auch wirklich muss ich sagen äh, ganz viel Spaß ich bin mit dem mit dem hatte da ein der mir geholfen hat, der sehr gut Englisch gesprochen hat, weil viele da auch noch Amharisch sprechen und weniger Englisch. Und mit dem bin ich dann immer mittags essen gegangen. Ähm, würde man sich sonst auch nicht reintrauen, aber. <lacht> <lacht> das war schon sehr spannend und das war auch wie jede andere Erfahrung, glaube ich, einfach toll.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu deinen Trainer- oder Torwarttrainer besser gesagt, Torwarttrainerstation im Profifußball. Eine Station, über die wir vielleicht kurz sprechen, ist Kaas Eupen in Belgien. Da war es dann so 18, 19. Ähm, am Start. Wie kam es dazu, dass du nach Berlin gegangen bist, dass äh, vorgespräch schon gesagt, du suchst dir immer alles so in der Nähe, damit du nicht umziehen musst?
2: <lacht> ja, es ist natürlich ein Optimalfall, weil ich mich hier äh, sehr, sehr wohl fühle. Aber das heißt nicht, dass ich äh, bereit wäre umzuziehen, so ist es nicht. Ähm, wie ist das gekommen? Also, äh, Fakt ist, ich habe in Gladbach ein Jahr bei den Profis mitgearbeitet. Dann wurde aber zu der Saison 18, 19 für die Profis noch ein neuer Torwarttrainer verpflichtet und das hieß für mich, okay, da ist der Weg nach oben um, zum Profis, ist irgendwo verbaut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte das aber versuchen, ich möchte das gerne machen. Und dann habe ich geguckt und äh, ist natürlich nicht immer so leicht, also diese Saison sind ja deutlich mehr Torwarttrainer stellen frei ähm, als damals mhm. im Sommer. Und irgendwie hatte ich aber schon im Januar mitbekommen, im Januar 18 musste gewesen sein, dass der Torwart-Trainer damals nach China gegangen ist. Und ich habe da mal geguckt und die hatten dann auf der Homepage immer noch keinen Torwart-Trainer. Das fand ich sehr, sehr komisch. Und habe ich geguckt, ob ich irgendjemand kenne, der wieder vor Ort jemanden kennt. Und irgendwie hat das auch geklappt. Und dann war ich da zum Probe, zum Vorstellungsgespräch, und dann haben die mir abends ein Angebot gemacht. Und das habe ich dann angenommen. Und dann war ich halt äh, dort in Belgien Torwart-Trainer, ja. Dann natürlich auch noch wirklich sehr passend, dass es örtlich sehr nah war. Es ist auch eine deutschsprachige äh, das heißt, Kommune, so Deutsch genau. sprechen dort Französisch und Deutsch, ähm, was natürlich mir den Einstieg auch noch erleichtert hat. Der ne? Trainer sprachen nur Französisch und Englisch, Co-Trainer Französisch, Spanisch und Englisch und der Trainer Französisch und Englisch. Aber Teammanager, Deutsch und ähm, das Belgier, aber der Sportdirektor und alles haben halt auch Deutsch gesprochen, was Deutsche waren oder sind. Ähm, das, das war natürlich sehr, sehr leicht für mich. Ne? Mein war damals halt, konnte auch Belgier, äh, konnte auch gut Deutsch sprechen, deswegen war da die Kommunikation schon sehr leicht und ähm, die anderen beiden Polter, die haben mit denen auf Englisch kommuniziert und habe versucht natürlich auch ein bisschen Französisch zu lernen, damit das alles ein bisschen besser funktioniert noch. Und ähm, ja, hätte ich eigentlich gerne mehr vertieft, aber wir waren ja schon in der Vorbereitung zur Vorbereitung, eine Woche vor Vorbereitungsstart. Es war nämlich so, dass der, der Henrik, das war eigentlich relativ klar, dass der Henrik wechselt, der ist dann auch nach Anderlecht gewechselt. Und wir wollten dann einen neuen Torwart auch verpflichten. Da war die Frage wer. Und ähm, hatte ich mich zwei Wochen vor Drehstart auch nochmal mit den Verantwortlichen getroffen und wenn ähm, ja, er war eine Woche vorher Start, vor Start war dann, habe ich eine Nacht bekommen, kannst du morgen nach Eupen kommen, ja klar, ich glaub, endlich besprechen wir jetzt nochmal final den Torwart, was wir jetzt machen, wem wir jetzt verpflichten werden, und äh, ja, bin ich hingefahren, hieß es, äh, ja, wir haben gerade den Trainer rausgeschmissen, und äh, der neue Trainer, den wir im Auge haben, den wir verpflichten wollen, der kommt nur, wenn der seinen Co-Trainer, Athletiktrainer und Torwartrainer mitbringen darf. Und da habe ich erstmal geschluckt. <lacht> und ähm, haben sie gesagt, Co-Trainer und Athletiktrainer würden wir behalten. Torwartrainer, wir würden dich auch gerne behalten. Ähm, wir würden, wir haben mir angeboten, dass ich dann äh, jugend chef trainer werde. Ähm, oder Option war auch nochmal, dass sie durch das Katari-Netzwerk, weil der Verein gehört ja, ähm, dem Katar, beziehungsweise der S-Bayer Academy, ähm, vor Ort dann in Katar was machen. Aber da muss ich halt sagen, nach Katar wollte ich dann nicht, auch wenn ich sehr begeistert bin immer vom Ausland, aber nach Katar wollte ich nicht. Ähm, hat, hat vielleicht auch was mit meiner Frau zu tun, weil natürlich Frauen in, in arabischen Ländern ein wenig eingeschränkter sind. Also ich habe auch einen deutschen Athletiktrainer-Kollegen, der sich da sehr, sehr wohl fühlt mit seiner Frau, die dort auch arbeitet, ist auch alles okay, aber irgendwie war es nicht ganz so, dass und es das kam auch so ein bisschen ad hoc, und ähm, habe jetzt mal Nein gesagt. Dann ähm, habe ich überlegt, was mache ich? Mache ich das bei Räumen der Jugend? Und ähm, habe ich gesagt, nee, pass auf, lass uns versuchen, lass uns gucken, dass wir den Vertrag auflösen. Ich will dann die Zeit nutzen zum Hospitieren. Wenn du, wenn ja. du als, als <lacht> wenn du im normalen Geschäft bist, kommst du so gut wie nicht dazu, mal zum anderen Verein zu fahren, dich mit deinen Kollegen auszutauschen, dann nutze ich die Zeit und hospitiere. Ähm, ich war in der Tat sogar nochmal bei Barnsley in der Woche, beim Daniel Stendel. Hätte ich auch hingehen können. Aber habe mich dann auch dagegen entschieden, nach Barnsley zu gehen. Ja, das, muss ich dann sagen, war einfach ein finanzieller Aspekt meine Frau hätte dann ihren Job kündigen müssen und das, mein Arbeitslosengeld und, und äh, das Gehalt von meiner Frau war dann eigentlich ungefähr so viel, wie es ein Wahnsinn gewesen wäre. Und das war dann irgendwie, irgendwie war es nicht so, hat nicht hundertprozentig gepasst, muss halt irgendwie so sein, dass du das Gefühl hast, ja, das musst du machen. Ne? Und äh, das war dann leider nicht so gegeben, da habe ich deine Stände noch ein bisschen enttäuscht. Es ne? also ähm, war, war eine Woche da und er hat sich echt gut um mich gekümmert und sich eingesetzt. Ähm, aber ähm, tja, irgendwie war das Gefühl von meiner Seite nicht beim dial Stendel und nicht beim Trainerteam, sondern einfach von der Gesamtsituation nicht so da. Und dann habe ich das abgesagt und habe dann meine Hospitation so gemacht und am Ende ist er in Düsseldorf gelandet.
3: Ja, sehr interessant, was du da äh, erzählst, jetzt auch aus deiner Zeit aus äh, Eupen. Finde ja. total spannend. Ich bin die ganze Zeit überlegen, der Torwart Henrik van Krohm, muss es gewesen sein, ja, der dann ja zu anderlich ja. gegangen ist und ja. jetzt im Sommer ja auch bei Schalke 04. Einer der Kandidaten war, jetzt ja. ist wohl äh, Alex Schwolu geworden aus Freiburg, insofern wird er nicht verpflichtet, aber sehr interessant, dass du den auch äh, selber trainiert hast. Ja. Ähm, da würde mich noch interessieren, bevor wir deine Zeit aus Belgien abschließen, wie du dort das Liga-Niveau einschätzt. Mhm. Du warst jetzt ja auch bei sämtlichen Spielen, nehme ich mal an, auf der auf der Bank mit dabei ja. und hast sicherlich da auch deine Meinung zu bilden können aus der Saison. Wie würdest du das Liganiveau einschätzen? Ähm, aber
2: ja, es war Henrik und wissen ja. ähm, wir, auch immer so gut ist. Äh, ja, ja. Äh, also das, das muss ich ein bisschen ähm, relativieren. Ne? Also Henrik, als ich angekommen bin, war schon der Torwart. ne? Oder ist? Ja, habe ich jetzt nicht, ich habe den nicht geschliffen. Ne? Ich habe, ähm, denke ich, ich habe ein paar Sachen gesehen, die er, die er verbessern könnte. Das habe ich auch irgendwo mit ihm gemacht. Ich, mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck war auch, dass, ähm, dass das irgendwo so funktioniert hat. wie das halt auch bei einem Torwart, der auch schon ein gewisses Alter hat, funktionieren kann. Ähm, er hat eine, eine ordentliche Saison gespielt. Er hat aber auch vorher schon ordentliche Saisons gespielt. Also das war auch schon in der Saison, wo ich gekommen bin. Im Sommer war schon die Rede davon, dass er wechselt. Also das war schon immer... Er also hätte, glaube ich, das schon zu Ajax gehen können oder zu oh. anderen Vereinen, aber da hätte er vielleicht halt nicht gespielt und er wollte auch schon auch spielen. Ne? Das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, aber es war jetzt halt nicht überraschend, dass er wechselt, aber das lag jetzt auch nicht ähm, haupt, hauptgrundmäßig an mir. Okay. Ähm, und äh, das Niveau der Liga ist, ich glaube, da ist schon ein ganz großes Gefälle drin. Ne? also Du hast du so die, die Top-Mannschaften, die, die ja auch Europäer spielen, die jetzt ja vielleicht auch europäisch nicht unbedingt immer was reißen, aber ja auch mithalten können. Und dann hast du wirklich so Mannschaften, die im Abstieg spielen, die wirklich ja, zum Teil Zweitliganiveau vielleicht, gutes Zweitliganiveau haben. Sowas. Ne? Dann hast du natürlich den Vorteil durch diese Playoffs. Die sind ja im März, sind wir schon fertig gewesen mit der Liga und dann kommen nochmal Playoffs, Playoff 1 und Playoff 2, relativ komplizierte Struktur. Müsste mhm. ich auch erstmal verstehen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das erklären soll. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Ähm, dann hast du zwei Gruppen mit Playoff 2, wo du ich glaube, jeweils fünf Mannschaften drin hast. Das heißt, du hast nochmal acht Spiele. Du hast nochmal sechs Mannschaften, du hast nochmal zehn Spiele. Ich glaube, so rum. Und ähm, da spielen sogar Zweitligisten dabei. Äh, mit. Und selbst der Zweitligist kann sich für Europa qualifizieren. Sehr langer Weg. Aber da haben die Vereine natürlich nochmal... Eine gute Möglichkeit, auch junge Spieler zu testen, einfach, weil du, wenn du relativ schnell weißt, dass du in deiner Gruppe nicht Erster wirst, in Playoff 2, hast du viele Testspiele auf, auf Top-Niveau. Und da kannst du natürlich sehr viel deine Jungs einfach mal testen, reinwerfen und sagen, komm, ich lasse den 18-Jährigen mal spielen. wir wir mal an, wie er das macht. Und das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil,
1: Hendrik Van Brumbrugge ist ja ungefähr 1,88 groß, ja, womit sich wieder der Kreis mit der Fortuna schließen wird, wo du jetzt momentan Torwarttrainer bist. Äh, der jetzige Trainer setzt ja eher auf recht große Torhüter, Uwe Rösler. Ähm, du arbeitest jetzt vor allem mit Kastenmeier äh, zusammen, jetzt in der nächsten Saison auch mit Raphael Wolf. Ähm, Schreib uns mal ein bisschen was über die Arbeit bei der Fortuna und wie der Weg dann wirklich in die Bundesliga geführt hat aus der belgischen ersten Liga.
2: Ähm, Fange ich mit dem Weg an, ähm, ich war dann erstmal ohne Verein und habe dann hospitiert und ähm, was intern bei Fortuna passiert ist, weiß ich nicht ich ähm, weiß ich jetzt ein bisschen, aber spielt nicht so wirklich die Rolle, auf jeden Fall wurde ich dann äh, kurz vor Silvester kontaktiert ob ich nicht ähm, mir vorstellen könnte, bei Fortuna Taubertrainer zu sein und ähm, ja, da musste ich natürlich nicht lange nachdenken ne? ähm, Bundesligist in Deutschland, äh, nicht weit weg von meinem Wohnort, passt perfekt und ähm, dann ging das relativ schnell. Dann bin ich äh, am 2. Januar hab ich, bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe ich dann nochmal mit den Verantwortlichen getroffen und ähm, ich glaube am 3. Januar haben wir dann das erste Training abgeliefert und ähm, so so war der Weg. Äh, auch ins Kalte war für mich ja dann auch sozusagen erstmal Bundesliga. Und sehr spannend, sehr viele neue Eindrücke, sehr anspruchsvoll, dadurch, dass ja, wir auch viele da hatten. Und ähm, das, das musste auch erstmal gehandelt werden. Aber muss hier auch sagen, äh, Kollegen vor Ort mich super aufgenommen, sehr einfach gemacht. Und ähm, von daher mich davon einfach an wohl wohl gefühlt. Und äh, ja, jetzt geht es darum in der neuen Saison mit. Raphael, Flo und Dennis, Dennis ist der Nachwuchstorer, der auch bei uns mit dabei sein wird. Da Geht es darum, ähm, ja, die Jungs gut vorzubereiten, dass wir dann eine vernünftige bis gute Zweitasaison spielen. Du hast den
3: du hast den Punkt eben schon ein bisschen angerissen bezüglich großer oder ja. kleiner Torhüter. Ähm, wir haben ja unsere interne Debatte, äh, <lacht> was da der bessere Weg ist, weil ich der Meinung bin, ähm, dass große Toilter einfach deutlich Vorteile haben gegenüber kleinen Tourtern, <lacht> Aufgrund der. Klar ist die Sprungkraft bei einigen vielleicht stärker ausgeprägt. Trotzdem kannst du diese, diese Lufthoheit halt eigentlich schlecht wettmachen. Ähm, du selbst bist 1,84, hast uns eben äh, nochmal mitgeteilt. Also gehörst auch zu der Sorte etwas kleinerer Toilter. Ähm, wie bewertest du, wie bewertest du
1: gerade Toilter, die vielleicht sogar noch kleiner sind als du? Ja. Also international Sprechen wir mal noch zwei, drei an. Genau, also Buiper Farin jetzt, über den wir äh, im Vorgespräch kurz gesprochen haben, ähm, der ist nach L'Aus wechselt mit nur 1,75. Auch Jordi äh, Massif aus Valladolid, der ist nur 1,80. Und Gautier Lassonneur aus Brest, der ist 1,81. Also alle recht klein würden unter Udo womöglich nicht spielen. <lacht> äh, bei
2: dir als Trainer womöglich schon? Ähm, womöglich schon, ja. Also... Der Uwe ist natürlich ähm, sehr geprägt aus England, und ich glaube schon, dass es von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Dass die ähm, die Engländer haben, glaube haben ich, irgendwo in Verein einen kleineren Torwart, sprich, sprich ein, der 1,84 ist, ich glaube es nicht. Ähm, das ist irgendwo mhm. Tradition bei denen, das, das ist auch okay. So hat jedes Land, glaube ich, seine eigene Tradition. In ähm, Spanien sind, glaube ich, kleinere Torhüter, eher nochmal Gang gebe, in, in den lateinamerikanischen Ländern vielleicht auch. Ich glaube, dass das ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass die Leute generell kleiner sind in den Ländern. Ja. Dementsprechend haben sie nicht so eine große Auswahl an großen Spielern, vermeintlich. Ich, ich, ja, ich bin auch selber ein kleiner Torwart gewesen und es stimmt schon. Ne? Du hast natürlich eine etwas bessere Reichweite auch. Also ne? bei Bällen in die Ecke, vielleicht auch bei hohen Bällen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass speziell bei hohen Bällen ähm, es viel auf Positionsspiel ankommt, auf mutiges, offensives Stehen, auf ein gutes Timing, auf ein gutes, auf ein gutes Einschätzen des Balles und äh, äh, da kann ja auch eine Größe nicht viel helfen und wenn du ein gutes Timing hast und mutig bist als Torwart, der vielleicht nur 1,84, 1,86, 1,88 ist, ähm, kannst du trotzdem besser sein in der Luft als jemand, der vielleicht 1,92, 1,93 ist. Ich glaube, es kommt immer aufs Gesamtpaket an, hinzu kommen natürlich nicht nur Flanken, ähm, sondern auch eins gegen 1, wie schnell kommst du runter, wie beweglich bist du, wenn du natürlich vielleicht so Richtung 2 Meter gehst, dann bist du vielleicht auch ein bisschen langsamer unten am Boden, ne? das, ist dann, das muss man dann immer abwägen, das ist dann vielleicht auch äh, eine Frage von, wie groß ist der Rest, Mannschaft. Wenn du eine sehr große Mannschaft hast, kannst du vielleicht auch einen kleineren Torwart haben. Wenn du eine sehr kleine Mannschaft hast, ist es vielleicht besser, wenn du einen etwas größeren Torwart hast. Das ist dann, ist dann vielleicht auch mal ein Zusammenspiel. Also ich bin da jemand, der nicht etwas ausschließen möchte. Wobei ich schon sagen muss, 1,75 ist wirklich sehr, sehr klein für, für den Profibereich und irgendwo auch limitierend. Der, der Tim mag es mir Entschuldigen, das ist mein ehemaliger Torwart das der U23, ist so um die 1, muss ich jetzt lügen, 78, Superathlet, wir haben super gerne mit ihm gearbeitet, Vollprofi, durch und durch und es hat ihn irgendwo auch ein bisschen limitiert. Weil man sagen muss,
1: ich sehe den Trend der Torhüter nach wie vor immer in dem spielerischen Torhüter. Also mhm. jetzt marc Mark der auch Manuel Neuer, die haben natürlich eine, eine gute Körpergröße, aber sind trotzdem technisch recht stark. Und das wird natürlich auch bei Tarinius, den wir genannt haben, der hat ja bis zur 14 war auf dem Feld gespielt. Mhm. Solche also Spieler sind natürlich einfach in in dem, in dem Sinne viel stärker, wie jetzt ein 2-Meter-Torhüter, der vielleicht schon 35 ist und <lacht> ähm, halt jeden Ball einfach nur langschlagen kann. Und wie du schon sagst, da muss man halt so ein ähm, ja, Gesamtkonzept finden, denke ich. Aber dann ja nach wie vor so ein bisschen auch mit dem Trend gehen, denke ich. Ähm, siehst du denn auch weiterhin bei den Mitspielen foltern oder denkst du, dass sich das auch wieder gegenläufig entwickeln
2: kann? Also ich sehe das schon. Als ich angefangen habe als Torwarttrainer, war es oft so, wie ist denn der Torwart? Ja, kann er mit links spielen, kann er mit Fußball spielen, mit einem schwachen Fuß? Also es war fast immer die erste Frage. Es hat sich schon, das finde ich, hat sich schon ein bisschen geändert. Ich finde das auch manchmal ein bisschen schwierig, dass ein Torwart mit beiden Füßen. Gleich stark spielen soll, aber manche Feldspieler mit, ja, einem, ist schwachen, ist mit einem schwachen Fuß ähm, das nicht können. Ja. Aber es wird erwartet von einem Torwart. Das finde ich manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Und ähm, die Kernkompetenz für mich beim Torwart liegt immer noch in Bälle halten. Ja, das ist natürlich auch immer noch ein großes Feld. Dazu gehört eine Strafraumbeherrschung, dazu gehört Bälle in die Tiefe. Dazu gehört aber auch die reine Torverteidigung, das ist eins gegen 1. Und das ist schon da ein komplettes Paket zu finden, ist schon schwierig. Und dann noch ein Fußballer dazu. Ja, dann spielt er halt bei Bayern oder bei Barcelona. Und ähm, der Trend geht aber schon dazu, spielerisch irgendwo. Zumindest so zu sein. Die müssen nicht so sein wie Marc oder Manuel Neuer, dass sie dass sie links gleich raus spielen können, rechts. oder Aber sie müssen schon irgendwo das ermitteln, dass du sagst, ich spiele den Torwart an, muss keine Angst haben. Dabei wird nicht nur lang gespielt, sondern der wird auch mal angenommen und man hat Übersicht und kann den auch mal kurz weiterspielen. Das glaube ich schon, aber für mich liegt immer auf die Kernkompetenz im Halten, beziehungsweise in der Raumverteidigung. Wie blickst du allgemein
3: auf den internationalen Torwartmarkt? Also hast du spezielle Vorbilder, vielleicht auch die, die du deinen Spielern zeigst, wo du vielleicht sehen zeigst, die besonders gelungen sind? Hast du da Best Practice-Beispiele, dann die absoluten Top-Torhüter, wie jetzt Jan Oblak, wie Manuel Neuer, oder sind es vielleicht auch etwas unbekanntere Torhüter, die aber in gewissen Bereichen äh,
2: Spitzenklasse sind? Ich habe mich jetzt in, der, in, meiner, in meiner freien Zeit, durfte ich auch noch mal im Januar äh, eine Fortbildung geben in Polen. Und dafür habe ich dann auch mal ähm, Best-Practice-Beispiele rausgesucht, und äh, aber auch äh, Worst Practice. Okay. ja und ähm, ja, wir ja, ja. Wir, wir Machen wir vielleicht, wenn das Mikro aus ja. ist. Okay. <lacht> Ich möchte jetzt ja auch keinen... <lacht> 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 ähm, es, es ist schon... Ich glaube, kannst du jeden Torwart nehmen, der wird immer mal in seinem Verhalten nicht die richtige Entscheidung treffen das, das wird ein Tastegen passieren, ein Obleibchen, ein neuer, das ist ganz klar. Ja, da kannst du immer sagen, oh, was macht er denn da und nimmst das als negatives Beispiel. Das ist ganz, ganz klar. Ich glaube, das findest du bei jedem Torwart. Das ist, ist aber auch normal. Best Practice, klar, habe ich auch rausgesucht, was da ein bisschen das Problem war. Ich hatte damals auch keinen kein, kein Zugang zu Software und musste mir halt das Videomaterial irgendwie besorgen. Das, das fällt mir jetzt natürlich leichter und was ich aber gemacht habe, auch in der Anfangszeit bei Fortuna, Jetzt haben meinen Jungs anhand dieser Videos mal gezeigt, was ich erwarte. Was, was für mich ein, ein, ein Positionsspiel in gewissen Situationen ist. Und ähm, äh, Das habe ich schon gemacht und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man uns visualisieren, dass die Jungs wissen, was erwarte ich eigentlich von den Torhütern. Und wen hast du da konkret angeführt? So, hast ich... du, also du kannst ja auf positiver Seite ja. schon, dass man da auch den anderen äh, nach
3: droppen kann, wenn es der da aufgefallen
2: ist. Da mal, das ist jetzt schon, gemischt. es war wirklich schon sehr wild gemischt. Okay. Ähm, von manchen habe ich sogar gar keinen, äh, gar keinen Namen, weil ich die irgendwo aus dem Netz gezogen okay. habe. Also, hast rein situativ nach Szenen Ja, genau. Aber ja, 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 weniger schon.
3: jetzt nach Zusammenschnitten von Highlight-Videos, irgendwelche.
2: Ja, ja die, die Highlight-Videos sind ja auch oft sehr subjektiv. Ja. Und ich bewerte Highlights manchmal anders als als immer anders. Ja. Ne? Das ist ja auch klar. kann ich sogar bei einem Highlight-Video was Negatives finden. Das ist, aber das ist auch normal. Und, äh, ich habe in der Tat, um mal auch vielleicht einen Namen zu nennen, ich habe äh, von Courtois relativ viele Szenen als, als Worst-Case-Video. Ich okay. Okay. Ähm, habe aber auch, ähm, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, dass Manuel Neuer ein, ein Positionsspiel hat, was speziell bei Flanken, bei Raumverteidigung sehr ja. auf den kurzen Pfosten angelegt ist. Ähm, was ich persönlich ein bisschen mehr bevorzugen würde, wenn er da äh, ins, ins mittlere Drittel bis, ja, ins mittlere Drittel sich bewegen würde. Aber der Neuer hat so eine brutale Dynamik und ständigkeit dass er von seiner Position immer noch super hinkommt. Und wenn er das so macht und super damit klarkommt, warum soll man ihn da verändern? Das ist auch ja. ganz klar. Ja, wenn er sich dann wenn ich jetzt hingehen würde und sagen, mach mal das und das. Und er geht da hin, macht das, fühlt sich aber unwohl mhm. und kriegt deswegen welche Eier rein, ist das ja auch nicht richtig. Ja? Das ist ja auch die Kunst, einen Torwart in seinem Spiel zu verbessern, aber auch irgendwo nicht zu verunsichern. Und zu verändern, gehört halt irgendwo vielleicht auch mal dazu. Ne? Aber ist halt auch, das ist halt echt schwierig. Und, ähm, es gibt aber andere Torhüter, die haben nicht diese brutale Dynamik. Die kommen aus der Position, wo mein Neuer manchmal steht, nicht auch noch auf einer offenen Flanke. Die laufen dann entweder vorbei oder gehen nur auf Torverteidigung. Das ist einfach so. Und bei Kurzwar hatte ich ein, zwei Situationen. Ich finde, er hat eine sehr gute WM gespielt damals. Ich finde aber, von aber bei Chelsea hat er Positionsspiele manchmal gehabt, weil er sehr weit aus dem Tor war, bei Querpassverteidigung. Bei Real hat er Szenen, wo er aus dem Tor kommt, zu spät kommt, wo ich sage, der Abwehrspieler ist noch da. Das ist halt die, die Paradeszene für mich gewesen gegen Barcelona. Ich weiß nicht, ob ihr den Kopf habt. Der chippt der von Barcelona chippt den Ball nur noch rüber und ähm, ist auf dem Boden liegt. Und Ramos war noch da als Verteidiger. Und wenn er hinten tor geblieben wäre, Ramos hatte einen Teil abgedeckt und er deckt nur die kurze der Ecke ab und er schießt. Und braucht nur stehen bleiben und halten. So, das war so mal ein Beispiel. Also ich finde dieses Herauslaufen,
3: was du gerade ansprichst, dieses stürmische, auch selbst wenn ein Verteidiger noch in der Nähe ist, beobachte ich auch immer häufiger auch in der Jugend. Also ich habe da auch als Trainer schon ein paar Spiele gehabt gegen NLZ-Team, HSV beispielsweise, wo es mir auch sehr extrem aufgefallen ist und ich das auch eher als Risiko bewertet habe in manchen Szenen. Und man sich fragt ja eigentlich muss er jetzt gar nicht raus, er könnte halt locker auf der Linie bleiben und erstmal gucken, was passiert. Erstmal noch schon, ob ein Verteidiger vielleicht noch einholt, was auch möglich gewesen wäre. Aber dadurch, dass du rausläufst, eröffnest du halt immer die Möglichkeit, dass der Stürmer an dir vorbeigeht. Dann bleibt dir manchmal nur noch das Foul und dann verschuldest du einen Elfmeter oder oder du wirst überlupft. Also das sind ja auch so beides zwei Klassiker-Szenen, die ich auch in der Bundesliga gibt es ja relativ häufig. Gerade bei Nübel fällt es mir auch auf, dass der auch relativ stürmisch immer dabei ist, rauszugehen. Und dann eben auch, wenn der Stürmer halt früher am Ball ist, dann gibt es halt relativ häufig dann auch den Kontakt und dementsprechend Meter. Ähm, ist es so eine moderne Entwicklung, ist es für dich auch ein Trend, dass viele Torhüter jetzt dazu neigen oder vielleicht auch dazu angehalten werden, in Szenen, wo es 50-50 ist, drin zu bleiben oder rauszugehen, dann eher
2: rauszugehen? Ja nein. Also 50-50, ich glaube, es ist immer wichtig zu sehen, die Jungs müssen schon innerhalb von Bruchteilen Sekunden entscheiden. Ja, und Sie sollen offensiv mitdenken, offensiv spielen, für den Ball in die Tiefe sollen sie da sein, damit, damit sie was vorzeitig lösen können. Gleichzeitig müssen sie entscheiden, vielleicht ist das zu hohes Risiko, ist das, und ich müsste lieber fallen, ja, und du hast dann manchmal echt so Sachen 50-50, wie du sagst, und dann haben sie die Entscheidung getroffen, und dann ist es vielleicht einfach manchmal besser. Entscheide dich, steh zu der Entscheidung und zieh die voll durch, ja. fällt dich aus. Anstatt so ein Hin und Her, und dann stehst du irgendwo im Raum, kannst du auch nichts machen. So, das, haben
3: wir, das haben wir relativ häufig beobachtet, als Quirin und ich waren zur Saisonbeginn ähm, bei Augsburg gegen Union Berlin. Ja. Und da haben wir uns äh, bei Kubek äh, echt gewundert, was er, also dass er, das, das sieht man im Fernsehbild meistens nicht, weil der Torwart ja auch häufig, wenn er bei nicht so dicht ist, siehst du ja, ja. nicht, was er macht. Aber wenn du <lacht> im Stadion mal beobachtest, wie oft er eigentlich 10 Meter vor, 5 zurück, 10 vor, 5 zurück und sich einfach nicht sicher war, ja. ob er jetzt gleich rausgeht oder nicht, ja. ähm, das waren ich glaube, ist es echt extrem
1: 10 Spielen im ganzen Spiel. Oder auch mit Sicherheit bei vier, fünf Gegentoren, die sie dieses Jahr gefangen mhm. haben, eben aufgrund dessen, dass er sich nicht sicher war. Aber ja. eben, es ist auch nur so eine Sache als Tolter, wenn du rauskommst, dann musst du auch durchziehen. Klar. Weil dieses dann wieder zurückgehen, dann stehst du komplett falsch und dann mhm. hat das schlimmer mal leichtes Spiel. Ja. Weiß, du, wir wissen noch nicht so ganz, woran es liegt. Ob es einfach die generelle Grundfehleinschätzung von ihm ist, Oder du hast auch mal gemeint, aber was mit den Augen hat vielleicht? Ich glaube, das
3: ja gar nicht mal negativ gemeint, dass es halt an der Wahrnehmung mhm. vielleicht auch liegen kann. Weil das kann ist ja auch so ein Thema, Neuroathletiktraining haben wir im Vorgespräch auch kurz mal angerissen, dass das ja auch ein Torwart durchaus beeinflusst, wie gut er in der Lage ist, Entfernung einzuschalten. Absolut, total.
2: Also das ist, also es ist viele Sachen, glaube ich. Ich, ich, ich kenne den Kubek jetzt nicht, möchte auch gar nicht über ihn urteilen. Ich glaube, dass, dass es immer wichtig ist, auch für den Torwart eine gewisse Spielintelligenz zu haben, weil du dann natürlich was vor dir passiert, du es besser lesen kannst. Du siehst schon, okay, da sind die Spieler, da sind die Spieler, was kann passieren? Und dementsprechend kannst du natürlich auch vorher schon so, oh, pass auf, wenn der da reinläuft, spielt er den Ball da rein, das heißt, ich muss schon mal ein bisschen antizipieren, weil ich das lesen kann. Wenn du diese Spielintelligenz nicht hast, fällt dir das natürlich weg. Das heißt, du musst nur noch reagieren. Und ähm, dann hast du natürlich die Einschätzung von Entfernungen. Ich habe deswegen in Olpen auch ähm, Augentests gemacht, mhm. wo sie halt ähm, Entfernungen einschätzen mussten. Aber auch, das war halt ganz interessant, ein Torwart dabei, wenn der Rückkehrs laufen musste, ist immer ein bisschen nach rechts gewichen. Ja, wir haben einen Test gemacht und sein Blickfeld war immer so ein bisschen nach rechts verschoben. und Das ist dann ja klar, ne? wenn alles nach rechts verschoben ist, läufst du auch irgendwie ein bisschen nach rechts und statt gerade mittig zurückzulaufen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass da die Augen auch funktionieren und, und äh, ja, das auch alles richtig einschätzen können. Ne? Das macht schon viel aus, glaube ich schon.
3: Da sprichst du im Prinzip dieses Detailcoaching an, was du ja als Torwarttrainer einfach auch reinbringen willst, um eben genau solche Sachen zu erkennen und dann eben auch ja, um diese Fehler, sage ich mal, zu beheben. Und auch zu Details zählen natürlich Elfmeterschützen. Und ihr hattet ja innerhalb der letzten Saison ein Pokalspiel in Saarbrücken mit der Fortuna, wo du dann im Prinzip dafür zuständig warst, deine Torhüter auf dieses Elfmeterschießen vorzubereiten. Und da erzählst doch ganz gerne mal und unseren Zuhörern auch, wie sowas vonstatten geht, gerade bei Teams, die jetzt nicht, wo du jetzt nicht bei jedem einzelnen Spieler weißt, was er machen wird
2: aufgrund der fehlenden Daten. Also wir machen generell, egal ob Pokalspiel oder, oder Ligaspiel, ähm, <lacht> gucken wir uns alle Elfmeter an. Wir gucken uns an, wer, welche, was sind die potenziellen Elfmeterschützen. Das sind in der Regel zwei, vier, fünf Stück. Wir gucken, dass wir das Bildmaterial bekommen und dann gucken wir uns die Elfmeter an. Das ist ganz klar und dann kriegst du eine Tendenz, ich schreibe mir immer an, auf, wohin die schießen. Ja, man, man kann natürlich manchmal was am Anlauf sehen oder gucken, ob er ja mal den Kopf hebt oder nicht. Ähm, das sind dann immer so Kleinigkeiten. Und äh, beim Pokalspiel dann genauso. Da war es, muss man dann schon mal sagen, ein bisschen schwieriger, vielleicht Bildmaterial zu bekommen. Aber da haben wir das dann auch genauso gemacht und ähm, geguckt, dass wir dann die Schützen so gut wie, wie möglich analysieren und dann dem Torwart irgendwo was an die Hand geben zu können, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er hält oder eine richtige Ecke ist. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr ähm, gerne. Uns eine Stunde 20 voll, ordentlich Material für alle, die sich äh, fürs Torwartspiel für Auslandsstationen <lacht> bei Spielern interessieren. Ähm, ja, war eigentlich für jeden was dabei. Und ja, die letzten Worte gehören heute mal dir.
2: Oh, die letzten Worte gehören mir. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ähm, ja, viel, erstmal vielen lieben Dank, dass ich dass ich hier so meinen äh, geistigen Inhalt mit euch teilen durfte und, und auch meine Erfahrungen mit euch teilen durfte. Ähm, ich glaube, dass, dass die Entwicklung des, des Torwartspiels immer weitergehen wird, sich immer weiterentwickeln wird. Ähm, ich werde meinen. A-Lizenz jetzt machen dürfen, da kriege ich nochmal neuen Input und äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu Tendenzen, ja, ob es die Tendenz gibt, durchzurattern oder abzuwarten. Ähm, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, es muss situationsangemessen sein und nicht immer nur so oder nur so. Es gibt nicht nur schwarz und nicht nur weiß, du musst auch manchmal was anderes machen und ähm, am Ende muss der Torwart die Welle halten. Alles klar,
1: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.